0: Здравствуй, слушатель! Это Бравин из бюро Бравина. А то, что ты сейчас слышишь, это подкаст стоит попробовать. Аудиодневник разработчика видеоигр. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра. Мастер-план Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam и у нас на сайте. Ссылка есть в описании этого выпуска. Сегодня у меня очередное нововведение. Заключается оно в том, что я немножко модифицировал диван, на котором я сижу, записывая этот подкаст. А модификация заключается в том, что я его просто раздвинул, и теперь у меня чуть больше места. И возможно, что качество этого выпуска будет чуть выше, чем предыдущих. А еще из наших больших, но локальных новостей, это то, что анонсировали Улл в этом году. Это конференция, такой вудсток для программистов. Летом на берегу Волги я рассказывал... О таком формате и подобной конференции в 23 выпуске Можете сходить, послушать Где я самым подробнейшим образом об этом излагал И мы все бесконечно рады, что он вернулся И я попробую соорудить что-нибудь интересное на этот счет И, может быть, записать какой-то полевой выпуск а начнем мы сегодня немножко с новостей мастер-плана. П- прошла первая скидка пост Также под эту скидку было сделано куча стимовской вот этой мишуры, типа карточек, смайликов, баджиков, иконок. Я даже не знал на самом деле, что там столько всего есть. Сам я не очень выкупаю вот в эту социализацию стима, но это очень популярная тема. Вот мы ее сделали. Что прикольно, эти карточки, они как бы торгуются внутри самой площадки стимовой. И уж так и быть, стим не зашел до того, что когда люди продают внутри своей площадки карточки, это другому, разработчик получает какой-то от этого процент. Сколько я не знаю, числа там, скорее всего, копеечные. Статистика у меня будет чуть попозже, я вам расскажу об этом. Но забавно наблюдать, как работает рынок. Для игры мы сделали 5 карточек, соответственно, я так понимаю, чтобы генерировать некий спрос, интерес, Steam сам раздает им разные веса, с какой частотой они выпадают игрокам. Вообще карточки выпадают в зависимости от времени, проведенным игроком в игре. Это не то, что разработчик какой-то там триггер что-то в API дергает. Это никак абсолютно не связано, просто в зависимости от часов, минут, сколько, игрок, сколько у игрока была игра запущена. Из пяти карточек выпадают не все, из пяти карточек выпадает только три. Две игрок должен достать каким-то другим образом, Скорее всего, это обмен с друзьями, либо он может вот на торговой площадке их купить. И естественно, когда в игре появляются карточки, люди первым делом, которые хотят с этого получить какую-то копеечку, естественно, сразу их выставляют на продажу. Я знаю, многие люди даже поступают так, что они вообще не коллекционируют карточки ни для каких игр, им вообще все это все равно, они просто им выпадают карточки и их сразу продают. Ну и так, на пару игр в год индюшных можно, в принципе, денег наскрести. Сейчас, кстати, это один из таких механизмов пополнения счета в стиме люди используют. Но не суть И, в общем, там сначала какой-то был, видимо, низкий коэффициент выпадения у молота Ее продажи на торговой площадке начались со 150 рублей Что это очень много для карточки Обычно они там торгуются по цене в меньше рубля У мастер-плана пока не стоит довольно дорого Мне ребята говорили, что это по 3 рубля карточки стоят Но это все от того, что не так много людей, не так много карточек на рынке находится Соответственно, что с этим карточками происходит? Вы когда собираете их в полный комплект, 5 штук, вы их можете обменять на пак Вам выпадает всякая разная бижутерия для стима, который вы можете Как-то кастомизировать свой профиль там Какие-то аватарки, какие-то рамки Для этих аватарок, смайлики для чата В общем, вот, этот, вот, вот эта вся штука э, О наличии которой я даже Не задумывался, ну что-то как, Видел краем глаза, но не придавал этому значения До того момента, пока мне не пришел пак э, От издателя, что типа Вот такие-такие-такие-такие штуки мы сделали Это, Кстати, все делали они, то очень хорошо И удобно, мне не пришлось к тому вообще никак Руку не прикладывать, буквально там По двум-трем айтам. Мы вносили правки и, и все туда отправили Также у нас была 20% скидка Это минимальная скидка Начиная с которой вроде как все пользователи У которых она в виш-листах получают имейлы О том, что сейчас скидка на игру началась Причем нам как-то изменилась система Потому что раньше я помню, что все это работало Все письма получали скопом Сейчас такое ощущение, что это происходит как-то не так Потому что раньше приходило письмо Вот у вас типа три игры на скидке и еще 50 А сейчас приходит письмо Там 2-3 игры Видимо они как-то размазывают по времени и, в принципе, по графику продаж так, такое же ощущение есть, что эти письма теперь приходят с задержками. Также, если помните, я как-то рассказывал, что у нас был бандал с Shapes.io. Он закончился, по-моему, 30 апреля, если не память не изменит. Сейчас у нас новый бандл. Это бандал с игрой FlyCorp. Это тоже такая минималистичная стратегия про самолеты, маршруты на реальной карте. Это, кстати, одна из фишек, которая мне очень нравится в мини-метро и мини-мотервейс. Основа на реальных ландшафтах. Там все это, естественно, очень супер минималистично. Но, но по этому все узнается. И это очень прикольно, потому что можно знать, что взять что-то узнаваемое из реального мира и не платить за это лицензионное отчисление. В общем, теперь у нас с ними бандал. Он будет довольно большое количество времени. У ребят игра висела в раннем доступе, причем очень долго, и они релизятся буквально вот в мае где-то. И вот мы с ними под это дело договорились насчет бандла. Также мы движемся по ВИЧам, по родмапу, который мы обещали пользователям. Почти готовы мультисейвы. С этим у меня отдельная, как это история в плане из-за того, что я, наверное, последние много лет воспринимаюсь как консольным игроком. Я немножко уже не так отношусь к вот, системе сохранений, как принято относиться на ПК. Нюанс в том, что на консольных играх обычно нету как таковых либо слотов сохранений вообще. Там просто один сейф, привязанный вот к одной учетной записи. И если есть, то они довольно редкие. И где-то там обычно в менюшках запрятаны. Это происходит не из-за того, что разработчик как-то ограничить игрока хочет. Просто игры дизайнятся таким образом, что тебе обычно не надо миллион вариантов сейвов. э -э Быстрые сохранения, быстрые загрузки, еще что-то. В времен эпохи 360 у нас вот есть шутер от третьего лица, и они работают по чекпоинтам. Тебе игра не дает сохраниться где-то посередине боя. И это вообще чревато. До сих пор помню свое приключение в Макси Пейни, где ты сохраняешься за полсекунды до смерти и пытаешься как-то ты пулю вернуться потом в итоге. Потому что другого сейва у тебя нет. В общем, long story short, дизайн меняется. Дизайн игр действительно, вот эти сохранения с большим количеством файлов, где мы там написываем именно на руками, они уходят в прошлое. И Мастер План Тайку, по сути, это такая игра, где тебе тоже не нужны сохранения, и они как будто бы работают тоже по чекпоинту. Сохранение происходит тогда, когда мы закрываем какой-либо из объективов. И все. Плюс из-за того, что игра не позволяет проиграть в себя, то как бы у нас нет тоже необходимости загружаться. И в такой схеме у нас и в консолях играх тоже, по сути, получается только один момент, когда нам нужны какие-то операции с сохранениями. Это когда мы, например, играли в какую-то игру, не знаю, прошли треть, потом забросили, вернулись через полгода, и тут встает выбор. Либо игрок продолжает дальше... И, скорее всего, он ничего не помнит про механики, ему надо заново учиться. Либо он начинает сначала. И, в принципе, все, что здесь надо, это сбросить сейф. Иногда игрокам жалко это сбрасывать, они, по сути, забивают себе какой-нибудь новый слот. И, по сути, в этом слоте проходит игру до конца, если проходит. И у них тот старый висит просто мертвым грузом. И я последние много лет вокруг себя вижу только такую схему и не видел никакого смысла в том, чтобы делать... Развесить эту систему сохранения, но люди очень просили. Э- у нас был только reset сейв, Там ну, это не очень удобно, согласен, в плане, потому что не очень очевидно, что сбросить. Чтобы сбросить сейф, надо зайти в настройки. Но люди очень просили, и я в итоге пошел слямзил в наглую схему из M. Это просто, по сути, слоты для компании, для прохождения. Этого в релизе еще нет, но вот-вот будет. Следующая большая штука, которую мы обещали, это версия для Mac и Linux. В принципе, с ними проблем нет, так как даже демки уже собираются для ИЧа. И я не видел сколько-нибудь... Большого фидбэка о том, что что-то там не работает Вот один человек, по-моему, за все время Я уж не помню даже, от какой платформы а, В смысле, от Mac или Linux был сказал, что у него что-то не запустилось Но это сложно протестить Сложно на выйти с человеком Соответственно, все это собирается и для прода Настроил CI под это все И мы сначала как-то попытаемся протестировать Маломальски Mac мы решили тестировать С помощью и аутсорса так же, как мы тестировали перед релизом основную версию виндовую А Linux мы попытаемся сделать это как-то через сообщество. У нас было очень много запросов, типа, сделать нам Linux-версию, мы поиграем. Есть комьюнити людей, которые эти прям занимаются. Это такая интересная штука, то есть люди, чтобы повысить количество игр под их платформу собираются как бы вместе и пушт разработчиков на то что давайте мы вам бесплатно э, окажем какие-то услуги и э, как бы бесплатно вам поможем за счет этого будет больше Linux игр плюс очень еще такая значимая штука здесь было появление протона это вот этой технологии которую Valve использует для запуска игр на Steam Deck. тестовом клиент вроде оно тоже работает но в основном для Deck используется И так как этих штук продали довольно много, больше 2 миллионов, это такое большое количество, как минимум для того, чтобы появилось какое-то количество людей, которые вокальные, которые очень просят, чтобы была Linux-версия, чтобы она работала более нативно. В общем, сделаем, протестируем эти версии, до конца месяца они должны появиться. Были нюансы у меня с диплоем. Первый связан с тем, что я использую для сборки всего этого добра GitHub Actions. В его бесплатном виде А там довольно стрёмные лимиты Причем что у других э, платформ Эти лимиты еще хуже И даже, кстати, за деньги Там лимиты не то, чтобы сильно расширялись э, То есть сейчас бесплатный лимит Это 2000 минут сборочных Это одна к одной минуте на, 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 на Linux-сборщиках Так как я использую Mono Я могу под все три платформы Собирать на Linux Что как бы экономит кучу вот этих самых минут Об этом я тоже как-то рассказывал И это выпуск номер 11 Давно это было Но возвращаясь к лимитам, там 2000 минут Я практически ни разу их не выжирал Там предрелизный месяц Я был близок, но смог уложиться Самая большая проблема там с местом под артефакты То есть когда мы собираем билды Вот то, что на выходе получается Само бинарье, оно куда-то складывается И вот э -э эта Эта сущность называется артефакт Собранная версия мастер-плана занимает что-то типа 230-250 мегабайт. Он его, понятное дело, пакует. Там очень прикольно сделано. То есть мы положили артефакт, который весит 250 мегабайт. Мы нажимаем скачать. Там скачивается архив там 100-110 мегабайт. Но лимиты при этом работают на несжатый артефакт. И, соответственно, я не могу собирать несколько билдов сразу. Еще по другой причине в том, что у меня Unity Plus подписка и там всего лишь две лицензии. Соответственно, одна на сборщик, другая на мою версию, которая у меня на компьютере, и, соответственно, в один момент времени может быть только запущено э, два инстанса редактора э, с лицензией. Но это полбеды. Большая была проблема опасения в том, что мне придется пушить каким-либо образом одновременно собранные билды, то есть вот я должен собрать, типа, Mac, Windows, Linux и потом один раз пуш сделать. Сейчас это все происходит по отдельности. Это связано с тем, что у стима очень запутанная даже для программиста, если честно, система хранения билдов и в дистрибьюции всего этого. Это как бы похоже на гид такой, с которым мы еще LFS привязали, и где вы все, это, все эти части менеджете отдельно. Там есть депоты. Депоты — это вот хранилище, это вот что-то, по сути, таких S3-бакетов, условно, в которые мы можем в каждой что-то залить. Обычно их используют для того, чтобы загрузить там, в один виндовую версию, в один линксовую версию. В принципе, есть ребята, которые грузят все в один депот, таких не очень много, но изредка это попадается. Это, в принципе, легко прочекнуть, когда вы устанавливаете какую-то игру. Если зайти в папку с этой игрой, и вы там увидите просто, у вас что-то скачалось, и там прям не знаю, Windows, Linux, Mac, и у вас все скачали, неважно, что у вас виндовая платформа, у вас скачались все три версии. Так мало кто делает, возможно, тот, кто не разобрался, я не знаю, в принципе, в этом смысле практически никакого нет, но встречается. Туда же можно в разные депоты засунуть разные DLC, разные локализации, и эти депоты можно менеджить с помощью комплектов. Мы, например, собираем какой-нибудь комплект для прессы, которая пишут только про Linux, да, вот мы собираем для них э, комплект, в который входит депот, в котором только Linux. Или мы как-то все это отдельно Промо-версию делаем, тоже можем так делать И, соответственно, мы выдаем ключи На вот эти, до... ну и доступы На эти комплекты, и мы сможем Легче менеджить потом э, ревок этих ключей, или вообще Какое-либо действие с этими ключами Когда они будут под эти комплекты Приспособлены. Но есть еще такая Сущность, как ветки. В отличие от гита Где, по сути, комит он в себе Содержит и данные, и Позицию в дереве. Здесь В ветках содержится только позиция в Дереве. Это значит, что мы что-то заливаем в депот, делаем как бы комит, и этот комит он себе внесет просто ссылку на последнюю версию в этом депоте. А когда мы что-то как бы выдаем пользователю, у нас есть список условных вот этих комитов, мы выбираем какой-то один из них и назначаем ему дефолтную ветку, и он попадает на страницу. И собственно проблема была в том, что если я делаю вот этот комит, и там я должен указать депот, с которого я делаю этот комит который к нему привязан. Получается, что к одному комиту будет привязан один депут, а мне их надо привязать три. И все это было бы очень легко, если бы я заранее собрал все три версии и запушил все три депута сразу. Но я так не могу сделать из-за ограничений гитхаба, поэтому у меня стоял вопрос, как мне это сделать. Решение оказалось очень тривиальным. Оказывается, Steam сам это эту ситуацию. Но если честно, я вообще не врубаюсь как. Я делаю подряд просто три сборки, делаю три пуша с разными депутами. И в списке комитов у меня, по сути, этих комитов три. Но в какой-то момент происходит автомерж. Это внутри тьма. И он говорит, вот ты запушил типа три раза, вот тебе сверху. Мы кладем как бы четвертый комит. И в нем содержатся все три депат. При этом он, например, когда мы запушили первый, все как бы типа по классике, ничего там не происходит. Пушим второй, он их мержит, создает комит сверху мерженный. Пушим третий, он создает мерж предыдущих трех, исключая вот тот. Предыдущий мерджаной. По какому принципу он это делает, я не понимаю, потому что нет никаких, как бы, признаков, по которому я говорю с тему, что вот сейчас я залью три разных депота, их надо как бы смержить. Возможно, он понимает, что мы залили, типа, первый, и если мы заливаем что-то во второй, в третий, то, типа, вот их надо вместе слить. Не знаю, вот я, например, залил первый, второй, третий, а потом я возьму отдельно залью второй. Он мержанет первый, третий из того возьмет мой второй и сделает опять мерш. Вообще не знаю, как это будет происходить. Э, в итоге буду надеяться на то, что всегда мой сяй будет заливать. надеяться что тут оно так настроено. Надеюсь, что всегда так и будет, что буду заливать последовательно просто. И оно всегда так будет работать. Хоть там и куча мусора теперь ну, в истории стима, но что ж поделать. В принципе, у меня есть план Б как решать эту проблему. Э, заключается она в том, что надо просто переехать с гитхаба на GitLab Я уже, в принципе, так поверхностно посмотрел, что, что как для чего-то для этого мне надо. Я, в принципе, уже использую какие-то куски таких облачных этих штук. В вк облаке я себе аккаунт сделал. Там у них... Это такая мелкая очень пародия на AWS. У них там буквально хранилище, виртуалки, роутинг, еще что-то. Ну, то есть, не 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 так много всего, не как в АВСе. Но мне, в принципе, вообще, по большому счету, мало что надо. А у меня сейчас там пока используется только S3 в том виде... ну в котором это у них есть, для бэкапов вот этих билдов со сборщиков. Раньше мне приходилось куда-то руками их там заливать в папке. Я в какой-то момент устал и сделал просто, что там автодеплой происходит в холодное хранилище. Все это стоит какие-то копейки. 20 рублей вместе я за это заплатил, наверное, есть не меньше. И, в принципе, там же можно на инстансах развернуть и свою инфраструктуру, я подобным уже занимался, в принципе, меня это абсолютно не пугает. Немножко это поддерживать неохота, конечно, потому что если какой-то сервис, например, вы его настроили и сделали, но не обновляли полгодика, год или два, то потом вы запаритесь все это обновлять, скорее всего. Но ладно. И плюс еще не очень пока хочется за это деньги платить, пока получается танцевать вокруг бесплатных лимитов, потому что разница в общем по сравнению с нулями рублями довольно большая. Э, То есть инстанс GitLab обойдется где-то в 4000 в месяц. И нужен еще один минимум инстанс, который будет сборщиком. Я думаю, это еще примерно столько же. Но конечно, будет быстрее наверное, чем гитхабовский собирать, потому что там раннеры, конечно, вообще не быстрые. У меня моя машина, на которой я работаю, она собирает билд, типа, не знаю, меньше, чем за минуту, но если кэш-гретый. Гитхаб собирает, опять же, с гретым кэшом там за 8 минут, за 10 минут. В общем, очень долго. В общем, не знаю, буду пока до последнего извиваться ужом и сидеть в бесплатных лимитах. Также у меня тут на днях случились проблемы со сценой. Игра нормально работала в редакторе, игра нормально работала в билде собранном локально, хотя это вообще вещь, которую я практически никогда не собираю, но я собрал билд вся и отправил продюсеру, он говорит, меня не запускается, типа бесконечная загрузка висит, я полез смотреть влог, там ошибка, типа продолбался Линк на скрипты, которые на, гейм... на, гейму... на один скрипт, который на Gimobjecte висел. И причем он в... возникает даже не в момент загрузки сцены, а вообще где-то там на инициализации движка, вообще где-то прям в самом начале. И я потратил, наверное, часа три, пока п- починил это. К сожалению, я не углубился настолько, чтобы прям полностью рассказать про что произошло, я примерно представляю, что случилось. У меня такое было уже со скриптовыми object когда я их переименовывал, перетаскивал туда-сюда. Тут произошло, произошло драматическое стечение обстоятельств. Назовем это так. И в первую очередь тут виноват был гид. Когда у нас, например, есть какой-то entity unity, какая-то сущность, ну, у которой есть метафайл, в котором ее id прописан. Ну, это, соответственно, почти все, что есть в unity, там все так, все парами. Всегда два файлика. Предположим, вот у меня есть один скриптабл-обжект, называется, этот конфиг типа, но он называется дерево. Я его переименовываю во что-то другое, например, в пальму, и переношу вообще в другую папку. Или могу даже здесь оставить, не столь важно. Просто переименовываю, чтобы ссылки на него не побились, его сущность как бы должна сохраниться. А потом я создаю новый скриптабл там же, на его старом месте, который называют дерево. И это как бы вся разница получается в том, что это новый объект, у него новый айдишник, я его буду использовать как бы в других местах Но когда я начинаю все это дело коммитить Гид думает, что я не создал новый объект А переименовал старый И поэтому... Э- он просто для нового Scriptable Object Создает новый метафайл Говорит, что Scriptable Object дерево Был перенесен, оставляет его старый Метафайл, и в общем, вот эта связка Для нового созданного дерева И его метафайла, она нарушается Она не, неправильная, там разные Идишники, и в редакторе это пока все нормально Работает, но когда мы коммитим, пушим То потом при пуле в CI это все Сломается к чертям, там просто Он вернет нул, потому что движок не сможет Импортировать вот эту пару неправильную Здесь у меня произошло, судя по всему такой же примерно. Тут плюс еще райдер поучаствовал, я рефакторил классы внутри райдера прям. Раньше там да по старинке приходилось ты берешь, переименовываешь файл, у него возникает там missing reference, на... потому что имя файла не совпадает с именем класса. Ты заходишь внутрь, меняешь имя класса, там все уже собирается. Вот оно типа хоть и так, но работает. А тут райдер, видимо, что-то накосячил, потому что я создал примерно такую же петлищу и, видимо, я еще сделал это как-то несколько раз, потому что у меня сначала был один класс, я его переменал в другой класс, потом я создал новый, потом я удалил первый и переименовал вот этот новый в, сам, в самый старый. Короче, как-то вот какую-то такую штуку провернул. Все это дело внутри райдера и, видимо, где-то в какой-то момент Юнити там продолбал метафайлы к нему. И где-то среди всей этой истории я все это запушил. В итоге случился такой миссик референс. Я вроде как это попытался починить. И, наверное, я думаю... Я это не могу сейчас проверить. Я это починил, но все равно не собиралась. Проблема была в том, что на экшенсах, ну, на сборщике был кэш. И этот кэш выкачивал, естественно, старую версию этой пары, потому что она... Технически, как бы даже если я что-то чинил Оно не менялось в гите Оно менялось в редакторе, оно не менялось в гите В общем, пришлось вот, вот эту манипуляцию произвести Попытаться починить, плюс еще, конечно, почистить В общем, супер неочевидная вещь Очень редко встречается, и до конца я пока не осознал Но, вот, ключевой злодей здесь Это ГИП, который вот эту пару метафайлов и файлов неправильно разбивает иногда. Заодно, кстати, пока искал эту проблему, нашел прикольное... Одно из прикольных как будто бы решений, но это общее такое решение для ломанных сцен. Сцена в Unity — это, по сути, такой ямл-конфиг гигантский. Бывают случаи, когда он может сломаться. В моей практике этого происходило практически никогда, но на форумах... Встречались такие проблемы Раньше они были заметнее Сейчас это происходит, видимо, очень редко но, но все же что-то иногда ломается Так вот, один из способов прикольных, который я узнал Как можно починить ломаную сцену Это... Загрузить эту сцену Взять, создать новую сцену Загрузить ее как э, аппендом То есть как параллель, параллельно вторую Просто выделить все геймобджекты с первой И скопировать их во вторую После этого, естественно, удалить первую сцену Переименовать в вторую в первую и сохранить ее После как я провернул всю эту э, процедуру Я зашел в гид посмотреть разницу И увидел интересные цифры э, В общем, на рутовой сцене он но ну, это такая сцена с сервисными с сервисными с сервисными скриптами, без контента. Она весила всего 1,85 мегабайта, в ней было 62591 строка. После того, как я вот эту всю катавасию провернул, она стала весить 1,83 мегабайта, то есть на 200 килобайт разницы. И строк там было 61,963. То есть на 628 строк меньше, чем было до этого. И вот эти вот 600, почти 700 строк, это по сути Legacy, которая Unity тянет в внутри своих дата-файлов, когда они мигрируют с каких-то форматов на какие-то другие, что-то там меняется внутри движка, то, что пользователь абсолютно не видит, как бы ему не важно, не должен видеть. Но оно вот там иногда сохраняется и хранит какую-то свою вот эту историю. Раньше такого не делал, Возможно, в этом есть какой-то риск, но я решил попробовать. Давай сделаем вот так вот, посмотрим, что из этого получится. Но вроде выглядит безопасно. Сегодня поделюсь, и мы начнем с книги. И это книга, у которой два лайка на букмете Называется она Масад. Самый яркие, дерзкие операции израильской секретной службы». Ну, собственно, тут все зашито в названии. Масад – это такой секретный израильский спецназ, у которого репутация абсолютно всесильной тайной инфраструктуры. гораздо круче который, всяких там МИ-5 и ЦРУ. Книга, на самом деле, интересная, очень захватывающая читать. Но стоит понимать, что это, конечно, такая однобокая книга. Она, собственно, еврейскими авторами и написанная. И даже неудачи в каких-то операциях выставляются в все равно как, не такими страшными, как они по факту являются. Но книга захватывающая. Хотелось бы, конечно, что-нибудь такое же заиметь про наши спецслужбы. Я уверен, что спецслужбы каждой крупной развитой страны могут похвастаться подобными историями. Наверняка есть. Возможно, я их не знаю, но не думаю, что наши так хорошо бы об этом написали. И об этом бы вообще рассказали. И в целом у нас все очень любят под грифом секретности сто лет хранить. В общем, у кого есть букмейт или вот это вот, Подписка на Яндекс Плюс, вот этой со 100-рублевой опцией на букмейте. Вот там эта книжка есть. Название я в описании оставлю. Но еще раз подчеркну, что книга однополярная. Если вы зайдете ее читать с мыслью о том, что автор вам сейчас положит свою точку зрения и сделает ее правильной, то, наверное, не стоит им к этому прикасаться. Ну и вторая поделюська — это открытие такой последней недели. Это «Forza Horizon 4» плане ее мультиплеера. Мы тут с ребятами с моей прошлой работы собрались большой тусовкой, 5-6 человек и ездим в мультиплеер Forza Horizon 4. Я очень старый большой игрок в Forza Horizon, у меня есть все части, кроме пятой. Четвертая оказалось, что у меня куплено аж в каком-то издании, которое работает и на Xbox, и на компе. Когда ребята собрались поиграть, я думал, такой, ну типа сейчас бодаться с геймпасом, чтобы онлайн прикрутить, мне не очень хочется. Но выяснилось, что она у меня просто из Microsoft сторону ее можно скачать она будет работать но оказалось что это достаточно весело потому что рейсинге как будто это не тот жанр который дает возможность получить фан всем кажется что люди делятся на те кто как бы хорошо играет и плохо играет если вы как бы гоняетесь условно каждый за себя да кто кое место займет вы примерно ты в одной и той же сетке постоянно и приезжаете в аркадных рейсингах, там типа mario карта эта проблема решается там через powrap и через Коэффициенты скорости но в таких честных честных кавычках Это сложнее. Но вполне себе Horizon с этим справляется, там много всяких разных режимов. И в принципе, игра сойдет быть такой лайфстайл игрой, когда просто собирается, типа компания ребят поболтать, не знаю, в Discord и на фоне вот во что-то поиграть, как в Fortnite, по сути. Ну, до Fortnite, конечно, далеко, но что-то вот подобное, какой-то вайп в этом есть. Это очень интересно. В общем, такое вот у меня было открытие на этой неделе. Ну а завершая подкаст, и я должен сказать спасибо ребятам, которые его поддерживают финансово на сервисе Boosty. Спасибо вам большое. Э-э- очень приятно, очень помогает. Это после Константин Молчанов, а также несколько ребят сиром пониже. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.